0: Os gusta el básquet.
1: Carlos Santos. Y tenemos que empezar con un rotundo no a la guerra y con Víctor Palmeiro al frente de la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet, que esta vez va a ser más a geopolítico prácticamente que nunca debido a una invasión sin sentido de Rusia sobre Ucrania, que por supuesto también está afectando al mundo del deporte y en especial al del baloncesto, que ya si de por sí tiene suficientes guerras en los últimos años, ahora se le añade también esta incertidumbre en torno a la participación o no de los equipos rusos incluso si al futuro que tendrán estos en las eh, competiciones. No se ha puesto de perfil el mundo del deporte, tampoco el del baloncesto, y desde ayer eh, tienen prohibida la participación en la Euroliga el CSK, uno de los 11 fundadores de la competición, el CENI de San Petersburgo, Echaí Pascual, y el UNIX Kazán, además del Lokomotiv Cuban, en la Eurocup se va a seguir monitorizando la situación y si no cambia y si no se firma la paz eh, pronto, se va a anular todos los resultados de los equipos rusos de esta temporada, se rehará la clasificación y se terminará esta Euroliga sin los equipos rusos. Igual que la Eurocup una situación que puede provocar eh, que Vasconia tenga más opciones de entrar en ese top 8 y que haya, haya equipos que salgan beneficiados eh, ante esa ausencia de los equipos rusos, que a este 1 de marzo están los tres en eh, puestos de top 8 y, y, y todos jugarían los playoffs a partir del próximo mes de abril. Además, la Euroliga anuncia una fuerte medida en lo económico. Suspende y congela momentáneamente uno de sus principales patrocinadores de la competición, el banco ruso BTV. Su publicidad ya no lucirá en los partidos de Euroliga y de Eurocup en la competición que se, que se reanuda esta misma semana. Igual que la FIBA, que tampoco se ha puesto de perfil y que siguiendo la estela del eh, COI suspende a todos los equipos rusos de sus competiciones de forma inmediata hasta nueva reunión y hasta nueva orden, es decir, que el Ekaterimburgo ruso no podrá jugar en la Euroliga siendo uno de los principales favoritos con eh, la presencia de nuestro seleccionador Miguel Méndez y de Alba Torrens y la selección eh, rusa por, eh, por ahora tiene que cancelar su participación en los eventos en las próximas eh, ventanas FIBA de junio y julio y vamos a ver la presencia tanto de la selección femenina en el eh, Mundial de Australia de este año como la de la selección eh, masculina en el eurobásquet de Tbilisi. Ese será otro tema, todavía quedan meses, pero también se habla incluso de la posibilidad hasta de que se cambie la sede de Tbilisi, donde por cierto España tiene que jugar contra Georgia, contra un país que, que se ha... .que es pro-ucraniano eh, y, que, y que bueno, pues eh, que está en ese grupo A del Campeonato de Europa junto a España y junto a Rusia. Así que todavía mucha tela que cortar, pero lo más importante es que ahora mismo todos los equipos rusos están suspendidos de todas las competiciones de FIBA y de Euroliga hasta nueva orden. El baloncesto, que por supuesto no es ajeno a todo esto y que también lo vive con preocupación, como uno de sus protagonistas, Sergei Gladir, exjugador de, de Manresa, de Fuenlabrada, ahora asistente de, eh, del Mónaco, de Euroliga, protagonizó una de las imágenes de la última jornada con esa pizarra con el Stop War. Era protagonista en Radio Marca preocupado desde Mónaco sobre la situación que vive su familia y su país.
2: Bueno, intento, intento hablar como mínimo una vez a dos horas, ¿sabes? Para, para saber cómo estás, cómo están. Y, bueno, dicen que durante el día es un poco más complicado, que hay tancos dentro de la ciudad, pero uh, nuestra, nuestra ciudad tiene en camino para salir de ciudad eh, tienen eh, dos puentes que se pueden abrir y unos do, dos, dos rivieras muy, muy grandes para pasarlo y si abres dos puentes no, no se puede pasar. Nuestros militares han abierto los dos puentes y los rusos no pueden pasar, pues todo se queda dentro de la ciudad. Mm. Hay tancos dentro, des, destrozados. Es que estoy pensando cada día de, de qué hacer y de verdad no no puedo no puedo decirte es que no no tengo la decisión tomada porque tengo mi familia tengo dos hijos aquí <risa> y mi familia ahí también y es muy complicado ¿no? estoy preocupado estoy asustado y qué hacer no lo sé de verdad espero espero <risa> espero que todo todo eso va a acabar muy muy pronto para que no, no tengo que hacer esa decisión pero
3: es complicado
1: testimonio que encoge el corazón, el del ucraniano Sergei Gladir, todo el ánimo, por supuesto, para toda la gente que lo está pasando mal en esta sin razón y en esta invasión, sin ningún sentido de Rusia sobre Ucrania, pero más allá de todo el conflicto, en lo deportivo, vuelve la Euroliga, que lo hace con enfrentamientos interesantes y con Barça y Madrid peleando por esa primera y segunda posición, parece que no se les va a escapar, salvo catástrofe, y, y con un Vasconia como decíamos, con posibilidades de top 8, el Barça, además que amplía las buenas noticias, eh, renovando el contrato hasta final de temporada de Dante Exum, un jugador que llegó con la temporada empezada por la lesión de Cory Higgins y que ha convencido a todos en la sección de que tiene que ser importante y más todavía con la lesión y con la recuperación larga del MVP de la pasada Copa del Rey de Cory Higgins. Eso en, en cuanto a la Barça en una Liga CB que también volverá a su actividad después de dos semanas de parón por la Copa del Rey y por por las ventanas FIBA y que lo hace con un protagonista de lujo, con Sana Musa, el eh, bosnio de Brogan, sigue siendo uno de los nombres propios de la temporada, MVP del mes de febrero en la liga, con unos números absolutamente tremendos y siendo uno de los líderes del equipo ya no revelación, eh, sino absolutamente sorpresa de la temporada, el equipo que dirige Belcomersic, con el que charlaremos en un ratito en este programa. Y además, eh, una buena noticia, y es la clasificación para la segunda fase de la selección española, de los chicos de Escariolo que siguen compitiendo como nadie en las ventanas, demostrando el enorme valor del jugador español, y en un partido muy difícil ante Ucrania, eh, por lo emotivo, por lo mental, por... Uh, por la previa tan uh, dura que tuvo con esos eh, bombardeos en eh, Kiev, bueno, pues sacó España el carácter, con un gran eh, Joel Parra sumó la tercera victoria de la fase de clasificación, que unida a los resultados, bueno, pues hace que tengamos ya plaza en la segunda fase, que eso será, será ya otro cantar. En la NBA, primeras sensaciones positivas de la pareja Harden en beat, parece que puede haber química, que puede, que puede haber eh, sorpresa y que puede convertir a los Sixers en uno de los favoritos en el este, a hacer grandes cosas en la NBA de los españoles, ...españoles, poquito que rascar, una semana más, Juancho sin eh, protagonismo en eh, Utah, Billy a cuentagotas en eh, los Pelicans... ...y poco a poco ser Chivaca abriéndose hueco en, eh, en, en los eh, Bucks de, de Milwaukee en su nuevo destino en un equipo con capacidad para ser eh, campeón... ...así viene la semana cargada en el mundo del baloncesto como siempre... Y, lógicamente, mucho que hablar de Ucrania y de Rusia en este Nos Gusta el básquet. Enseguida estamos hablando con Volodymyr Yerun, uno de los ucranianos, de los muchos que hemos tenido en la Liga y que, lógicamente, vive con preocupación desde Turquía lo que está pasando en su país. También tenemos cita con Belko Mersic, con el entrenador de Brogan, y, por supuesto, el análisis y la tertulia sobre qué le pasa al Real Madrid y sobre las consecuencias que puede tener, tanto a corto plazo como a medio plazo, la expulsión momentánea de los equipos rusos De la Euroliga Arranca una hora de básquet Arranca como cada semana Nos gusta el básquet Tenemos que poner los ojos en Ucrania Nadie es ajeno a lo que está pasando A ese país eh, Que fue absolutamente invadido por Rusia hace cinco días y que sigue viviendo una situación absolutamente dantesca, triste y la verdad que difícil de creer en el año 2022. Tengo que dar las gracias a nuestro siguiente protagonista por su tiempo, está en Turquía, es jugador del Buyuk Semexe de, eh, de allí de, de Turquía, le conoceréis porque ha sido canterano del Barça, porque ha jugado en el Ebreogan de Lugo, en el Unicaja de Málaga y es Volodymyr Gerun. Eh, Bolo, qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien?
4: Uh, vale, no bien, pero okay, claro. estoy aquí. Estamos en esta situación muy difícil, pero estoy aquí seguro y no puedo hacer nada. A mi familia está uh -huh. ahí en Ucrania y ellos están seguros por ahora, pero estoy preocupado por mi país. ¿sabe?
1: Lo primero es si sientes miedo por lo que le pueda pasar a tu familia allí eh, en Ucrania.
4: Oh, claro, uh, siempre estas cosas no, no, no sabes qué va a pasar uh, en una hora porque ellos uh, empiezan esta guerra muy, muy rápido en el medio de la noche y tú no puedes saber qué va a pasar. Y todos nosotros vemos el vídeo de las raquetas y las bombas, todo lo que pasa y, claro, todos nosotros tenemos el miedo a qué va a pasar.
1: Parece imposible de creer, ¿no? Que esto pase en 2022, que Rusia invada a Ucrania sin una razón de peso ese. Tremendo, ¿no, Bolo?
4: Yeah, es estas cosas... Es, todo el mundo sabe lo que pasa, y, pero yo creo que la, la idea eh, y, y las noticias que... Uh, que um, vean la, la gente de, de Rusia son diferentes que las noticias vean del rest, uh -huh. resto del mundo. Y yo, cre yo creo que las cosas es que hacen los soldados de Rusia con el, el lavado de cerebro esto es un acto de terrorismo directo porque um, yo creo que ellos... Uh, no saben 100% lo que hacen porque realmente nosotros eh, la misma gente con, con rusos mm. y es, es, nosotros la misma gente y por esto es duele duele más porque yeah. ellos como nosotros y hacen estas cosas
1: y ve solución porque da miedo lo que pueda pasar
4: es difícil hacer una predicción especialmente en mi posición porque yo no soy político y toda mi información viene de leer las noticias y ver uh, lo que dice, otras cosas que dice nuestro presidente por ahora no sé, pero yo uh, tengo ilusión que esta, ellos paran de matar a nuestra gente y no tengo idea ahora que va a pasar.
1: Supongo que en tu cabeza lo último que piensas es en jugar, ¿no? Eres profesional, lo tienes que hacer, pero se hace realmente difícil, ¿no? Estar concentrado con el equipo y tratar de pensar en baloncesto.
4: Sí, es... Yo no si sí, no tengo mucha energía para ponerla en el baloncesto, pero es mi trabajo y necesito hacerlo. Y yo tú lo viste que hacen eh, mis compañeros de España uh -huh. ellos juegan contra España y juegan muy bien y yo sé que muchos de estos jugadores tienen la familia que vive en estos regiones que, que uh, han atacado más y estas es cosas es muy difícil y ellos juegan uh, y por esto mil gracias a ellos pero esta cosa es cosa muy, muy durísima.
1: Ya que lo mencionas, ¿qué sentiste cuando ves el partido ¿no? eh, eh, de tus compañeros? Supongo que orgullo no, por tener que jugar un partido tan 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 complicado. ¿no?
4: Sí, es, yo me sentí el orgullo como siempre, como cuando yo veo uh, los col colores de mi país. Y es, ya está, solo orgullo para para mis compañeros,
1: para mi país. ¿Y tu familia qué te cuenta? Yo no sé si están preocupados, con miedo, si se han tenido que esconder, si se han ido del país, Bolo.
4: Bueno, oh, ellos están en casa y ellos no van, uh, no van a correr. Y que pasa lo que pasa, ellos preparan para todas las uh, situaciones. Y por esto... Cuando no sabes qué va a pasar es, es, es el peor, pero ellos no van a correr, ellos en casa por ahora están seguros y, y ya está. Vamos a esperar el próximo
1: día. Te lo pregunto claramente. ¿Te irías al frente si te llaman para defender tu país o no, Bueno, pues,
4: yo, no, yo no voy, pero uh, yo creo que la gente de, de mi edad, si ellos pueden, ellos van a eh, defender. Pero yo creo que todos los eh, atletas o jugadores nadie, nadie va ahí.
1: ¿Te ha parecido blanda la Euroliga al, al no expulsar a los equipos rusos de la competición y permitirles que jueguen en, eh, en países neutrales? ¿O no, Bolo?
4: Yo creo que es una, es una peña que ellos dicen que ellos necesitan jugar en una cancha neutral o como se llaman uh -huh. porque es, es una, también es una pena por muchos jugadores de, claro. de equipos rusos también que tienen opiniones diferentes que su gobierno y ellos van uh, afectados de esto pero yo creo que en teoría mmm, no supongan a jugar porque los equipos de ruso porque ellos tienen el dinero que vienen para ellos son de de, de sponsors uh, unos de los grandes uh, uh
1: -huh. sí, patrocinadores orga, órganos sí.
4: de Rusia ¿sabes? Sí, 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 tú sí. sabes y por esto es directamente si ellos no juegan es directamente el, una sanción contra ellos pero ahora si ellos juegan uh, esto es nada, ¿sabes? Si ellos juegan en Rusia, Rusia o una cancha neutral, eso es casi igual creo que para ellos.
1: Se habla mucho de los valores del deporte. Yo no sé, Bolo, si el baloncesto puede tratar de ayudar un poquito en esta situación, si el deporte también para hacer que, que se pase menos mal trago dentro de todo lo que está pasando, Bolo.
4: Yo no creo que van a ser la gente más feliz, pero yo creo que eh, va a ayudar para poner las noticias afuera. Como, como lo viste de ayer, la, todo el la, la, la pabellón de Córdoba está poniendo de nuestro equipo y, y en el, toda la noche en todo el Twitter, en Instagram puedes ver estas noticias sobre nuestro equipo y esto es otra manera de uh, ponerlo, uh, tus ideas sobre la paz y estas cosas creo que puede ayudar, pero no creo que va a hacer gente más feliz en este momento.
1: Claro. Y cierro preguntándote por ti, por lo mal que lo estás pasando, por estos días tan difíciles, si has llorado mucho en estos días.
4: Vale, no estoy bien, bien, pero estoy aquí seguro, solo hablando con mi familia uh, cinco o seis veces al día, creo que uh, quiero uh, escuchar sus uh, sus palabras que todo bien por ahí y uff, no claro que no creo que hay ucraniano que duerma bien ahora, sabes, y estas cosas son normales en estas situaciones. Estoy siempre pensando en una cosa, parar esta guerra y parar que muere más gente. Ya está, es la única cosa que en mi en mi cabeza ahora.
1: La verdad que es terrible tener que hablar de estas cosas en el año 2022, en tiempos pasados y con situaciones que pensábamos que no se iban a vivir nunca Volodimir, que te mandamos mucha fuerza, mucho ánimo, que sé que estás en Turquía concentrado con el equipo, que evidentemente son días complicados y difíciles, que tu familia esté lo mejor posible y que se pase este mal trago de la mejor forma posible. Gracias y suerte, Volodimir.
4: Gracias a ti, mucho gusto.
5: Una vida ganaste en la ruleta,
1: con tu movimiento bueno, pues eh, después de escuchar a Volodymyr eh, Yerun, lógicamente muy tocado desde Turquía, donde está concentrado con uh, su equipo, con el Buyur Metse, eh, tenemos que hablar también de cómo se está viviendo en Rusia la situación, ¿no? Lógicamente con las últimas noticias que, que suspenden de forma absolutamente inmediata la participación de los equipos rusos tanto en la Euroliga como en la Eurocup, como en la FIBA, como en la, la femenina, con el caso del Ekaterimburgo de Miguel Méndez y de Alba Torrens y queremos ver un poquito las consecuencias que puede haber eh, sobre el terreno, ya no de cara a lo que queda de temporada sino para la próxima y para ello tenemos comunicación con David de la Vega eh, le seguiréis muy bien por uh, Twitter en Basket en Barra Baja de la Vega eh, con la información de la BTV con eh, su libro Retratos tra eh, tras el telón de acero y bueno pues eh, 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 gran conocedor de lo que está pasando en Rusia y del baloncesto. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos viendo pues con perplejidad ¿no? mm. un poco todo lo que es el desarrollo de los acontecimientos de unos días, hasta parte.
1: ¿Te esperabas la decisión que se ha tomado? Tan conjunta.
0: La, de la decisión de la Euroliga, ¿te refieres?
1: Sí, de Euroliga, de sí. FIBA o no? Te lo esperabas.
0: Sí, 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 por supuesto. Una vez eh, en, desde el momento en el que empezó se empezaron a comunicar las salidas de los jugadores de, uh -huh. de los clubes rusos y desde el momento que se empezó pues a percibir el ambiente que había en lo que es en, en todo el mundo en general hacia bueno pues todo lo que sea ruso en este caso pues eh, sí. es perfectamente plausible todo todo lo que ha acontecido.
1: Eh, lo que te llega de allí que es, eh, eh, ¿cómo están? Uh, ¿Tristes? Eh, ¿Con algo de incertidumbre por saber qué va a pasar? ¿Se confían en una solución pronta que, que, que intente que se normalice lo máximo posible antes de que finalice la temporada o no, David?
0: Bueno, a ver, en principio te, te diré que lo primero la, a ver, las personas con las que tengo conversaciones más profundas no están eh, ligadas exclusivamente al mundo del baloncesto. ¿no? Uh -huh. bueno, Con otras personas sí que hablo un poco más por encima y sobre todo, pues también leo lo que escriben y que es eh, creo más trascendente. Ahora mismo hay una corriente que es eh, o oh, bueno una especie de, con, de mal menor que se quiere ver que es como decir, bueno, ahora que ha sucedido esto, vamos a tener por fin la oportunidad de desarrollar el trabajo con la cantera y desarrollar el trabajo con jóvenes. O sea, mm. A mí personalmente me suena un poco pues como me suena, ¿no? Sí. A guardar las, las apariencias. Eh, de todas formas, a ver, la noticia de la Euroliga... Eh, es una, una noticia que es no deja de ser bastante ambiguo el comunicado porque es como sí, sí pero no Sí, pero no, no, no exacto no, no,
1: Sí, no, no te excluyo, pero sí, pero, pero luego sí eh, puede ser dentro de unos días que a, sí, definitivo a, claro, sí, sí, sí,
0: A mí, sinceramente, pues eh, me parece un postureo ahora, no claro, el comunicado de la Euroliga. Lo trascendente del asunto no es el comunicado de la Euroliga porque, aunque pudiesen seguir los, los clubes jugando eh, qué interés tiene ahora mismo ver un CSK jugando, porque iba a ser el CSK2
1: Sí, prácticamente. Sí, sí, tal cual. Tal el SK2,
0: sí, con Svez, con Kurbanov y con Antonov y con Lópatin. ¿Qué, qué, ¿Qué interés tiene eso para, para el aficionado de la Euroliga? Eh, es que en, en realidad la decisión de la Euroliga para mí es eh, ahora mismo, y, y ponte, que en un mes eh, todo esto, pues afortunadamente, ojalá sea así, ha, ha cesado, digamos que todos retomamos la vida como, como, como antes. Eh, Ah, de la semana pasada que que, que los, los clubes rusos seguirían estando en una posición de desventaja uh -huh. en, 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 o sea que para, en, yo creo que en realidad el punto clave el punto de no retorno es las decisiones de jugadores de empezar a pues abandonar los clubes y regresar a sus países. Decisiones, por otro lado, perfectamente comprensibles.
1: Eh, ¿Sale tocada a Rusia como imagen de baloncesto, de deporte, después de, de todo esto? O sea, aunque se firme la paz eh, dentro de, de 15 horas, eh, ¿sale tocada su imagen para casi, casi, para próximos meses y, y años, eh. David?
0: A nivel, a nivel de baloncesto, ¿te refieres? Sí. Deporte también, Pero, vamos. Si no ha salido tocada la de la NBA y de otros países, a nivel de baloncesto me refiero. Uh -huh. En paralelo, relación al daño de la imagen, conflictos que pueda tener su gobierno, no veo ninguna razón por la cual tengan que salir los rusos. Los rusos son deportistas y los clubes, los clubes son como los demás, es decir, no no se les puede responsabilizar de las decisiones está que claro. toman sus gobernantes. Está por tanto, yo creo que, que la imagen del baloncesto ruso no está manchada, estaría manchada por otro caso de razones. Pudo estar manchada en el pasado, por ejemplo, cuando la, mm. la predecesora de la Viti que era... Se tuvo esa liga, pues murió por, al final, un escándalo de amaño de partidos, de arbitrajes, unas grabaciones que aparecieron. Yo si busco por algún lugar creo que todavía tengo las transcripciones, pero bueno, que te, quiero decir, eh, eh, te quiero decir que en esta sí, situación sí. yo creo que, que el baloncesto ruso, como el resto de, de, de deportistas, estudiantes y de todos los ciudadanos rusos, van a sufrir las consecuencias. ¿Cuán severas serán? Pues eso es algo que yo no puedo predecir todavía.
1: Por ahí te quería preguntar, ¿no? Que se hace difícil hacer un poquito de ficción de lo que pueda pasar, ¿no? Pero viendo a, eh, a un CSKA desmantelado prácticamente, sin sus principales eh, figuras que no son rusas, a un Zenit que ha dado prácticamente permiso eh, para todos sus jugadores no rusos para que salgan del país y para que regresen eh, con sus familias, mismo caso que el Unis Kazan. Uh -huh. eh, yo no sé, David, eh, eh, si, si con las decisiones que se han tomado en lo económico eh, sobre Rusia, si da tiempo a que se normalice todo de cara a la próxima temporada, o si se va a ver eh, que se merma mucho el presupuesto de equipos como CSK o, o, o como el Zenith, que no olvidemos que los tres eran top 8 de Euroliga, hasta ahora.
0: Sí, es difícil es difícil todavía de, de decir, eh, pero está claro que una vez se resuelva el problema, habrá que buscar también pues otra, otra, otra realidad distinta a la que había. Eh, es plausible Pensar que muchos jugadores sean reacios a volver, no solo por sus lugares de origen ¿eh? ya, ¿no? como puede ser el caso, pues de Loko uh -huh. engelia o sí, de Mario sí, sí. Urigones, que por el hecho de bueno de ser procedentes originarios de dos pa países que en su día fueron repúblicas eh, soviéticas pues es un caso especial, pero por supuesto que puede afectar. por supuesto que, que puede afectar, ¿eh? quizá la temporada que viene pues a lo mejor. Bueno, sé, te estoy hablando de un poco por hablar, ¿eh? Porque sí, sí, no, sí, porque es difícil no saber su... qué va a pasar. Claro, no tengo la suficiente información en este área como para ser preciso, pero es difícil, es difícil que no vaya a hacer, que no vaya a afectar, porque a día de hoy es me parece poco probable que los jugadores que se están yendo vayan a regresar.
1: Sí, parece difícil, parece difícil. Pues eh, David, gracias por eh... Por tu tiempo, por uh, tu honestidad, no. por tu sinceridad y por tu claridad en todo este asunto que la verdad que, que es difícil, que es peliagudo y que tiene todavía bastantes eh, situaciones que resolver, sobre todo en los próximos días. Pues
0: nada, muchas gracias a vosotros, un placer para mí estar aquí compartiendo este pues, programa
1: con vosotros David de la Vega, uno de los que mejor conoce la BTV y el baloncesto ruso en España, en nuestro país, una cuenta muy recomendable de Twitter, Basquete Barra Baja de la Vega y su libro Retrato sobre el telón de acero, bueno pues eh, pocos testimonios mejores para saber lo que está pasando con el baloncesto en Rusia y, y bueno pues las consecuencias que pueda tener ese conflicto con Ucrania, eh, ya no solo para esta temporada sino de cara a lo próximo lo siguiente es analizar eh, más en, en profundidad lo que puede ser en eh, lo deportivo, todo lo que está pasando. Continuamos, venga. Así conseguimos poner un poquito de luz a todo lo que está pasando. Parece que de momento se congela la participación de todos los equipos rusos en Euroliga y en FIBA después del comunicado de hace apenas un ratito de la FIBA donde hasta nueva noticia se alinea con el COI, con el resto de federaciones y suspende la participación de los equipos rusos. Esto también afecta. A la selección, aunque no, al 3x3. Tres señorías para analizar todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto. Saludo a Miguel Lois desde Basket News y desde Tazón. Saludos, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Saludo a Alex Madrid desde Eurohubs y Tazón. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo están Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Y desde OK Diario está Paco Rabadán. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Charlie, ¿cómo estás?
1: Todo bien. Bueno, vamos a, vamos a comenzar, Miguel. Por tu primera sensación, ¿no? yo creo que es algo que se veía venir. Quizá no es del todo justo que todos los rusos paguen justos por pecadores, pero cuando viene algo así es difícil el que alguien se pueda poner de perfil, ¿no?
7: Bueno, yo creo que tras esas primeras horas un poco de, primero, caóticas, ¿no? Cuando nos despertamos todos el jueves pasado con las noticias de, de esa invasión a Ucrania, pues sí. evidentemente... Bueno, son momentos de, de caos, de, de incertidumbre, de preocupación Y los que tienen que tomar decisiones Bueno, es muy fácil escribir un tuit en, en diez segundos Pero las decisiones se tienen que diez tomar más. dentro de dentro de marcos jurídicos Dentro de, de una negociación colectiva Bueno, viendo un poco cómo se han alineado, como decías ahora ¿no? El comité, SIVA, fifa CIFA, UEFA eh, Bueno, en general todas las instituciones Sí que parece que es un poco la decisión unánime Y un poco el clamor que, que pedían muchas voces. Yo considero que hay, eh, bueno, que pagan, como decías, ¿no? Justo sí, por sí, pecadores. Totalmente, no, totalmente. no tengo muy claro qué deportistas o según qué club, ¿no? Porque algún otro club sí que es cierto que está representando a, a, al Ejército Rojo, ¿no? Pero mm -hmm. eh, me parece que quizás algunos, bueno, acaban al final eh, recibiendo esos daños colaterales, sí. que, que entiendo que son lógicos, pero bueno, también... Entiendo que es una situación muy compleja. Yo creo que, en general, a todos nos eh, nos eh, salimos perdiendo con, con, con esta situación. Sí. Evidentemente, uf, Ucrania, por, por razones obvias, ¿no? pero a nivel de, de competición y de deporte creo que también es una muy mala noticia. no Esta situación, después de la pandemia, que han sido dos temporadas muy complicadas, parecía que esta, pues, dentro de algunos aplazados, pues más o menos transcurría con normalidad y de nuevo nos encontramos ante un panorama deportivamente hablando, desolador y que evidentemente aleja seguro al aficionado en este tramo final de, de Euroliga y de Eurocup.
1: Me quedo con eso, ¿no, Alex? Que, que si el baloncesto ya estaba golpeado, con esto ya es, es algo realmente duro, ¿no? Que, que ahora tengamos que, que competir, si los equipos rusos, que no se sepa si van a jugar, si no van a jugar, con qué jugadores, cuándo, es algo de lo que el baloncesto eh, seguramente va a tardar en recuperarse, ¿no?
6: dos años, va a ser prácticamente ya dos años de, de temporadas extrañas, ¿no? La primera, eh, creo que ya fue demasiado sorprendente, ¿no? Esa, eh, cuando se paró la competición completamente, sí. cuando se suspendió la segunda, al final eh, se mantuvo durante prácticamente todo el año, especialmente aquí en España sin, sin público y este año que, bueno, pues con las suspensiones, los aplazamientos pero más o menos se podía llevar a, a cabo la temporada, pues de repente llega esto que eh, bueno, pues ojalá no, ojalá puedan volver a jugar los equipos rusos, porque significaría que terminaría, habría terminado el conflicto muy pronto. Pero es cierto que lo más probable o lo que todo hace indicar es que no vamos a tener más partidos de equipos rusos hasta final de temporada, ¿no? Lo cual es eh, pues otro golpe a la competición eh, continental que yo creo que está sobreviviendo a, a duras penas.
1: Paco, se ha hecho un poquito de lo que se tenía que hacer con el deporte, ¿no? Eh, si se han tomado decisiones políticas de calado, el eh, deporte va a ir de la mano, ¿no? Con esto.
5: A ver, yo lo que creo es que se está preservando la seguridad de los jugadores, claro, ¿no? Claro. Y que viajar hoy en día a Rusia, pues es un riesgo, ¿no? Y que mucha gente se negaría. Entonces, yo creo que las organizaciones han tomado la decisión que tenían que tomar, y ahora simplemente eh, hay que ver hasta cuándo dura esta situación, si vamos a tener otra temporada con Asterisco, que es lo que apunta, y nada, y estar tranquilo. Yo lo que sí veo es que, sobre todo, estamos perdiendo el baloncesto ruso claro. también. Sí, sí. O sea, como consecuencia de todo esto, mmm, vamos a entrar en una recesión importante para ellos, van a perder poderío económico para a fichar también. y para hacer cosas. Y creo que, bueno, es una situación difícil para, para el básquet. Es, es difícil porque es que estás perdiendo una gran un gran mercado. Si no el más grande de Europa, de los más grandes.
1: Por la puerta que deja abierta Paco, Miguel, eh, por las consecuencias, ¿no? Sin ser político, sin saber lo que va a pasar, qué decisiones se van a tomar, eh, da la sensación de que los equipos rusos van a quedar tocados, ¿no? De que, sobre todo presupuestariamente... Eh, de nivel de imagen, con potencial de jugadores perdido, va a ser complicado recuperarlo para ellos, ¿no? Su prestigio, su nivel de los últimos años, sobre todo el caso del CSK, quizá
7: Sí, bueno, yo aquí soy un poco escéptico, porque si nos fijamos en algún otro equipo o algún otro país que, que al final también está invadiendo o está haciendo guerra con otros países, eh, creo que sabemos todos de quién hablo, pues... Eh, no me parece que haya jugadores que no vayan ahí por esa situación evidentemente cuando ahora hay más en las redes sociales que todo el mundo expresa su opinión como si portase en un exceso no pero bueno ahora todo el mundo parece muy fácil no hacer el mensaje no Rusia va a sufrir económicamente tal los jugadores no querrán ir bueno ya veremos no <ríe> ya veremos eh,
5: qué ocurre Pero cuando vamos a ver, todo? Miguel, que, que aquí lo que manda es la pasta, ¿no? Sí. ¿Tú has visto con lo sí. que vale el rublo hoy? No, sí, sí, <risa> claro,
7: no, no, por supuesto, pero, pero lo que vale hoy. Vamos a ver qué, qué ocurre bueno. en, los, en los próximos meses. Eso, eso es evidente y, y que al corto y que en el corto plazo está claro que Rusia va a sufrir muchísimo y que la imagen de esos, eh, insisto, yo creo que más el CSK que los demás clubes, eh, pero sí, sí que sí, van seguro, a sufrir eh, seguramente una, una, un daño en reputacional, pero también hay muchos contratos que están por cumplir y que no sé si es tan fácil jurídicamente romperlos unilateralmente, pero me refiero a que yo soy un poco escéptico en, en, en el medio plazo si Rusia va a sufrir tanto como ahora mismo estamos hablando. Yo creo que en el corto plazo es segurísimo, porque como decía ahora Paco, no, es que el rublo está como está eh, devaluado, pero… Bueno, yo creo que al final sabemos cómo funciona el negocio y, y me extrañaría también que, que todo aquello acabase cayendo en el largo plazo.
1: Y se abre un panorama, Alex, totalmente diferente también, ¿no?, para el mercado, porque está claro que jugadores como Schengelia, como Grigonis, tienen complicado regresar al CSK después de, de haberse marchado, sobre todo el caso de Toco, de sus eh, supuestas eh, declaraciones en eh, Georgia. Se abre una, una perspectiva... A diferente, ¿no? Para según qué equipos de fichar, eh, ya no para ahora sino desde junio
6: Yo creo que bueno, eh, es cierto que va a depender mucho del de hecho de cuánto se prolongue todo el conflicto, pero has mencionado por ejemplo los dos jugadores que es cierto que eh, bueno, sus países siempre han tenido algún que otro problema eh, o grandes problemas con, con Rusia ¿no? Y, y yo creo que les llega eh, más de cerca Toco, sin ir más lejos tuvo muchas críticas cuando Fichó por el Chesca y, y bueno los jugadores no sabemos que, que siempre eh, bueno está esa ena, enemistad no y yo creo que en, en su caso va a ser más difícil volver pero también tienen que solucionar los contratos que no va a ser eh, ni mucho menos a, algo sencillo pero está claro que no van a querer ir a pabellones que bueno si se prolonga el conflicto aunque se pueda jugar eh, van a tener seguramente muchas protestas en las afueras de los estadios y en el caso del Chesca en particular pues es, es bastante complicado pero, pero bueno, a ver si eh, si se abre esa, esa ventana para, para fichar jugadores lo cierto es que eh, entrarían muchísimos nombres en juego ya por ejemplo se me ocurre Will Klaiburg que además
1: Correcto. terminaba con tratos sí, de sí. este verano eso ¿no? es
6: son jugadores de muchísimo calado. Eh, recordemos que es que los tres equipos rusos de Euroliga estaban en puestos de play -off. Mm. Por lo tanto, tienen, eh, van a tener muchísimo mercado eh, si, si terminan desvinculándose de sus equipos.
1: Puede provocar un tsunami, ¿no, Paco? De, de fichajes, si hay rescisiones de contratos, si el presupuesto de los equipos rusos baja por, oh, por la inflación, por la
2: devaluación de del veo, rublo, ¿no?
5: Desde luego, yo lo veo todavía a más largo plazo, y yo hago una pregunta en alto. ¿La Euroliga admitirá el año que viene a los equipos rusos? Porque pues si no, el se te CSK es uno de, de los 15... fundadores
1: de la Euroliga, ¿no? El CSK es uno de los fundadores de la... Sí, bueno, los pero UNF. imagínate
5: que, la, que sigue la guerra en octubre del año que viene. ¿Vas a afectar a tres equipos rusos? Es que tienes un, una papeleta muy seria porque tiene que... Dependerá un poco del COI, plazas. yo
1: creo, Paco. Dependerá un poco del COI. Si el COI tira de la manta y dice que se acabó, se acabó. Si el COI da, da margen...
5: Yo te sí, pongo el precedente vez, de, de las guerras en Yugoslavia, que estuvieron tres años sin participar en competiciones europeas.
1: Mm -hmm. sí. Yo es que creo, creo que, que, es
5: el único precedente esto, que tengo. con esto Charlie eh,
6: lo, lo ha dicho, es que el, el problema o la gran cuestión es que al final es que es uno de los equipos claro. eh, propietarios de la competición y eso es lo que condiciona sí, pero, a muchísimo. Te enfrentas pero que, a, que
1: a sanciones importantes, o sea... A, Evidentemente, a, pero aquí también la seguridad grandes. de los
5: jugadores es lo que cuenta, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí, evidentemente. Por eso decimos que a ver qué plantilla puede hacer el CSK, quién quiere ir para jugar allí, si esto sigue así, claro.
5: Claro, no, pero que, que sobre todo es un poco también el escenario que, que hay que plantearse del día después de esto, ¿no? Que es que una Euroliga de 15 no es viable. O sea, no sé si. Que se abra la mano la con la Eurocup, a lo
1: mejor, que se abra la mano con el tema Eurocup o que sí, se, se abre la mano y luego los gestas como perro. Bueno, bueno. O se amplía a 20 con. Doble grupo de diez, que, que, que también puede ser, Paco.
5: Sí, pero soluciones? esto es entrar en otro cambio claro, de formato, supuesto, otro cambio de tuerca, otro, otro de todo. Yo lo que veo es que la Euroliga está, no maldita, pero sí que es verdad que no consigue hacer una temporada en condiciones desde hace bastante tiempo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. A ver qué pasa también con el tema de la Final Four. Última pregunta sobre este tema, farragoso, empalagoso y bastante difícil de tratar. Eh, Miguel, parece que lo más probable es que haya que cancelar todos los partidos de los equipos rusos de los resultados de la temporada. Si esto sucede, ¿cambia mucho la perspectiva de lo que va a ser el final de año...? Eh, ¿Daría opciones a Basconia de que pelee por el top 8? ¿Barça y Madrid tendrían quizá otro tipo de rivales más fáciles en un supuesto playoff o no?
7: Bueno, si vemos un poco las clasificaciones que, que han salido en redes sociales ¿no? de, de cómo quedaría la clasificación, es evidente que hay equipos que salen beneficiados, empezando por Anador el eh, o el Bayern y, y otros que no, y otros que no. A, a Basconia es evidente que se le abre un un abanico de sí, posibilidades sí, sí. que parecía prácticamente eh, enterrado. Mi sensación es que tiene que hacer una, un final de temporada muy, muy, muy muy bueno para estar en, en playoffs no, no sé si este parón de no estar en la Copa del Rey les, les habrá servido un poco para desconectar mentalmente, hacer borrón y cuenta nueva y, y puedan volver a recuperar un poquito lo que parecía que habían empezado a finales de diciembre. Pero, pero yo no creo que tenga que cambiar mucho. Me, me sorprendería, hombre, evidentemente, pues claro, hay, hay, tres plazas que no, que estaban ocupadas por equipos rusos, como decía Alex, y ahora van a tener que ocuparse, ¿no? Eso es claro. evidente. Yo creo que Maccabi puede meterse, tener bache también.
1: Mientras no. toca, chicos, planes de, de equipos como Valencia, ¿no? que soñaban vía Eurocup Euro, Euro para, para jugar la Euroliga Euro... Liga el próximo año, pero cuidado, a ver con ese tema: no el tema Mónaco, si se mete en playoff, a ver cómo está, si eso quita una de las dos plazas uh, de Eurocup también, no puede ser también otro de los factores determinantes.
7: Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver en este tramo final. También es lo que decía Paco, ¿no? Eh, en función de lo que pueda durar el conflicto, eh, ¿qué, qué, qué opciones puede haber de cara a la próxima temporada. Yo creo que es, vamos, creo que es incluso eh, innecesario ahora aventurarse a qué puede ocurrir cuando, cuando, con la pandemia algo creo que hemos aprendido es que los planes a largo plazo no no vale mucho la pena hacerlos, ¿no? Porque hay que ir día a día Correcto. y más en un conflicto que, que parece que llevemos, llevemos ya un mes, ¿no? Pero hace apenas no hace ni una semana todavía, o sea que bueno, vamos a esperar un poquito que la temporada aún está en curso y, y, y los equipos españoles que tenemos en la Eurocup saben cuáles son las normas ahora mismo, a día de hoy, para estar en la Euroliga. Lo saben. Si lo consiguen bien y si no, pues vamos Exacto. a ver qué, qué opciones pueden tener a partir de verano.
1: Por centrarnos en lo deportivo, Alex, eh, suponiendo que los equipos rusos no puedan participar de aquí hasta la próxima temporada, que se anulen sus resultados, ¿quién sale beneficiado, perjudicado? ¿Se cambia un poquito tu perspectiva de la temporada o no?
6: Yo creo que, por ejemplo, para Vasconia, que la temporada estaba acabada, estaba decimoséptimo en Euroliga, sin ninguna posibilidad, eh, ahora se le abre un abanico en el que está a, a tres victorias apenas de los puestos de playoff, uh -huh. sigue siendo difícil para ellos, pero oye, es que estaban sin temporada y de repente eh, creo que tienen que empezar a considerar o jugar los partidos como si tuvieran esa posibilidad de de que los rusos no volverán a jugar esta temporada y luego hay equipos bueno pues eh, lo ha dicho lo ha dicho Miguel eh, tienes a Alefes que ha estado bastante beneficiado si, o que sería muy beneficiado si no vuelven a jugar los equipos rusos y el Fenerbache en cambio eh, se queda con un récord negativo cuando había recuperado muchísima distancia eh, evidentemente ahora tiene equipos por delante que quizás no tengan ese nivel pero eh, es difícil encontrar yo creo también el equilibrio entre eh, bueno pues, la justicia y, y uh -huh. Eh, creo que era muy complicado eh, ¿Esta es la mejor decisión? Eh, pues a lo mejor sí, pero no es la más justa eh, Para algunos equipos Pero evidentemente es la única que se puede tomar en estos momentos eh, Yo creo que eh, uh -huh. Si miramos Hacia adentro, creo que Vasconia es uno de los grandes Beneficiados de, de esta situación Y vamos a ver si, si consigue aprovecharla Si consigue
1: empezar a ganar partidos ¿Tu sensación, Paco, de todo esto?
5: Yo, yo veo los hipotéticos cruces Para Madrid y Barça y ya estoy cagado
1: bueno, daban quinto al Efes, ¿no? Creo que ya sale de la ecuación de posible séptimo octavo, ¿no? Si, si se anulan los resultados de los rusos
5: Bueno, bueno, yo, yo aquí le pongo a todo asterisco porque me da, me da miedo, o sea, yo creía
1: Bueno, es que falta que mes y medio, claro, que es muy difícil, claro. Es
5: que falta mucho todavía, claro. pero sí que es verdad que, que, bueno, los equipos rusos sí que eran menos el Checa no eran tan poco apetecibles para verse en cuartos de final de playoff, ¿sabes? ¿no? que al final pues sí, sí. yo lo que había hablado con gente de Madrid y de Barça, es que todos pensaban que iban a caer y que serían séptimo y octavo y que no era una cosa tan imposible, ¿sabes? ¿no? tan difícil para cuarto mm -hmm. ahora con con plantillones como el de Fenerbahce o el de Anadolu Maccabi, por ahí rondando
1: cuidado, Maccabi, también.
5: Maccabi, pues se te pone la cosa un poco fea la verdad
1: sí 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 y o sea, por... Por cambiar de tema, dejando un poquito al margen eh, todo este tema ruso y todo este tema geopolítico de sanciones y, y tal, preguntaros um, eh, por el plano deportivo. Miguel, eh, dejando de lado al Barça, que está como gran favorito yo creo y donde todo sale bien ¿no? después de la Copa del Rey la renovación de Exum... ¿Lo de este Real Madrid es pasajero? ¿Es una mala racha eh, que se ha juntado tanto física como tema mental? ¿O es algo ya donde se puede hablar casi casi de crisis?
7: Hombre, yo creo que es compatible hacer un mix de todo lo que has dicho, ¿no? Yo creo que hasta hace un mes, el, el Madrid, desde el mes de noviembre, creo que solo había perdido un partido, mm -hmm. fue en el Palau en, Euro, en Euroliga... Y desde, bueno, sí que es cierto que en las últimas semanas creo que son cinco derrotas de los últimos once partidos, ¿no? Algo así, sí. coincidiendo además con la final de Copa. Mm, yo quiero quiero pensar que es un bache, eh, me extrañaría mucho que la dinámica del Madrid esta temporada se vaya a romper ahora en este, en este tramo final. Eh, sí que es cierto, y de hecho Pablo Lazo en una rueda de prensa lo dijo, ¿no? Antes de que volvieran Tomkins, eh, Randolph y, 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 y compañía que cuando tú tienes una rotación más corta, sí que es verdad que tú puedes asignar los roles con mucha más claridad, ¿no? Sí. Y, y seguramente puedes manejar mucho más un vestuario y luego a los que entran de nuevo tienes que eh, <risa> introducirlos sin que pierdan la dinámica los demás, ¿no? Y sí que, sí que es verdad que coincide un poco el, la llegada de Gaby y el retorno de de piezas importantes como Randolph quien en el pasado, con ese bajón del, del Madrid, también creo que unido a la, a la ausencia de, de, de Rudy en partidos puntuales, que para mí es un jugador eh, capital todavía a su edad eh, también a un bajón de rendimiento de Yu y propio también de la fruto de la edad, vamos, no, no, no creo que le haya que sacarle a, a, a otra a otra cosa, y entonces la crisis bueno, hombre, hay una crisis de resultados evidente, como la tuvo el Barça en menor medida quizás a, a principios de, del mes de enero Vamos a ver el, el Barça cómo saca el mes de marzo ¿eh? también, que tiene un calendario con muchos partidos aplazados por, por resolver. Pero bueno, a partir de ahí creo que los déficits que tiene este Real Madrid los tenía desde el principio de temporada, sí, ¿no? Sí, sí. Que era a nivel exterior, eh, claro. jugadores desequilibrante en el uno contra uno eh, y, y con capacidad de, de tiro, ¿no? perdido de Sisi y Carroll no has, no has reforzado esa, esa faceta y todos los jugadores que ya tenías de años atrás, eh, que te han dado mucho y que te siguen dando muchos en... en en momentos puntuales pues van sumando un año, ¿no? ¿no? No restan un año, van sumando. Entonces, bueno, es evidente que el Madrid ahí necesita algún refuerzo y por eso empiezan a salir ya nombres y más que van a salir. Bueno, yo creo que está bastante claro dónde Madrid tiene que meter billetes este verano para para iba a decir para volver donde de donde ha bajado, pero es que no ha bajado mm, de ningún sí, lado, ¿no? Sí. Porque al final la final de copa Tiene un gran
1: rival también. Eh, sí,
7: no, no, pero casi la... está claro,
1: ¿no?
0: Claro.
7: Sí, no, y al final eh, estás eh, en Euroliga y ACB con el mismo uh -huh. balance prácticamente que el Barça sí. y la final de Copa eh, juegas con tus armas que es evidentemente intentar bajar el tanteo y no la ganas por pequeños detalles y si Gaby Deck sí. mete la bandeja quizás hay una prórroga y vete a saber, no, o sea que bueno que, que a veces exageramos todos mucho y cuando Madrid o Barça pierden muchos partidos muchos entre comillas cuatro o cinco parece que eh, bueno, se hace el mundo gigante y yo creo que no hay para tanto.
1: Paco, tu diagnosis del Real Madrid, si este equipo siempre que se duda suele levantarse y, y suele hacerlo con rabia, con furia y de la mejor forma posible, yo no sé si esto es una, una simple mala racha, si es una tendencia, más allá de que se ha visto lógicamente que la plantilla tiene que, que fichar, que hacen falta refuerzos... Eh, si es algo realmente casi casi de crisis lo que le pasa a este Real Madrid.
5: Bueno, yo Charly, lo que veo es que el Madrid tiene que creer en el plan. Como está ahora tan de moda el plan, tiene que creer en que ahora pues ha llegado una nueva fase en la que todo el mundo tiene que bajar el culo, que no hay privilegios para nadie, y hay que abrazar la bandera de la defensa, de la intimidación y de sacar a los rivales por físico. Es que no es todo lo contrario que se ha jugado al Madrid de Lazo en sí. muchos años pero es la única manera que tienen de ganar al Barça de hacer creo que grandes papeles durante la temporada. Es verdad que no es un estilo que case mucho con lo que está acostumbrado al Palacio pero es que bastante ahora mismo cicatero, la plantilla eh, que tiene lo que hay Bastante
1: cicatero ese Madrid, eh, Paco Bastante cicatero, que? digo, que cicatero ladrillete ese Madrid eh, de 60 puntos eh
5: Bueno, pues es que es lo que hay O sea, tú quieres ganar eh, juega 60 puntos, quieres Palmar juega 80 es tan sencillo como eso, o sea el Madrid lo tiene que tener claro, lo que pasa es que los jugadores son los primeros que tienen que creer en el plan y hasta el propio Lazo debe convencerse de que esa es la manera si no el Madrid está esta temporada pues amortizado, veremos si llega a la final four si no creen en el en el plan ultradefensivo y físico
0: o sea sí, es sí, que
5: no sé si alguien lo ve de otra manera pero es que ...creo que el Madrid tiene un camino muy fácil que seguir... ...que es jugar así... ...y si vuelve a las andadas... ...de dejarte remontar 16-17 puntos... ...como hicieron en la final de Copa... ...pues ya te va a pasar lo de siempre... ...es que te va a pasar lo de siempre... Es que ¿en ...¿qué equipo pierde una fi un, una final teniendo esa ventaja? ...pues uno que... ...que no ha sacrificado todo lo necesario... ¿no? ...y que creo que hay... ...6 o 7 jugadores que están en una sintonía... ...y en un esquema y hay 4 o 5 que están pensando en otra cosa. Entonces, si no consigues que los 12 jugadores remen en la misma dirección, pues al final de estrellas.
1: Por cerrar, Alex, eh, se hablará mucho seguro, ¿no? Lo que resta de temporada del Real Madrid. Falta mucho por delante, faltan dos meses, dos títulos en juego. Si algo tiene este equipo es ese gen eh, campeón, ese ese carácter cuando peor eh, parecen las cosas, pero sí que está claro que, que se tiene que reforzar bastante, ¿no? Que tiene que completar esa revolución de la plantilla.
6: Bueno, las notas no se ponen perdón, las notas no se ponen nunca a mitad del curso, se ponen siempre al, al final y creo que ahí es donde va a terminar de, de verse donde debe o no reforzarse el Real Madrid. Sí que es cierto que ves condicionantes, especialmente en la dirección durante toda la temporada, pero al final del curso es donde realmente van a ver eh, dónde necesitan eh, reforzarse. Es cierto que también eso incluye un problema, que muchas veces si has tenido un problema recurrente a lo largo de la temporada… Eh, a veces dos meses o un mes incluso te soluciona eh, pongo un ejemplo imagínate que ahora eh, Williams Goss vuelve a ser un jugador o es un jugador importante y, y de repente en la final de la CB eh, sí, anota 20 puntos por claro. ¿no?
1: el Randolph de por antes ejemplo, o el Tom claro, de antes, claro,
6: claro. Eh, que encima eh, lo ha hecho muy bien Miguel, creo que es muy difícil incorporar a jugadores que han estado durante mucho tiempo lesionados <ríe> en un equipo total, sí. eh, si luego por ejemplo aparecen esos jugadores y y te tienes que repensar si continúan o no. En el caso, por ejemplo, de Tompkins, que termina contrato, eh, a veces esos problemas terminan siendo, son soluciones a final mm -hmm. de la temporada, pero se repiten la temporada que viene. Por lo tanto, eh, eso de poner las notas al final creo que es lo que va a tener que tener en cuenta el Real Madrid. Si de verdad tiene que medir únicamente el tramo final de campeonato o realmente hacer un... Revisar todo el curso. Eso es
1: pues eh, vamos a ver, porque todavía, como dice Alex, quedan casi tres meses de campeonato y tiempo habrá para sacar conclusiones, para señalar culpables, para señalar ganadores y para ver cómo tiene que desenvolverse los despachos de todos los equipos de cara a la próxima temporada. Señores, que es un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Miguel Lois desde Basket News y desde Dazón, Alex Madrid desde Eurohubs y desde Dazón y Paco Rabadán desde OK Diario para darnos su opinión, su pincelada de lo, de lo que está pasando en el mundo del baloncesto que no es ajeno a esa invasión de Rusia sobre Ucrania y bueno pues eh, prácticamente con todos los equipos rusos fuera de las competiciones de forma momentánea hasta que la situación cambie, seguramente se haga difícil pensar que de aquí a final de temporada se pueda ver una cierta normalidad y puedan competir, pero lo que será más importante es ver las consecuencias que tiene a futuro de todo esto. Nosotros que queremos profundizar un poquito más en todo el tema y tenemos todavía protagonistas con los que hablar,
3: venga. <risa>
2: Bueno,
1: pues eh, tenemos que viajar hasta Lugo Porque es verdad que lleva un viaje espectacular esta temporada Se ha metido con todo merecimiento en la Copa del Rey Tiene al mejor jugador del mes de febrero Y yo creo que de la temporada Como Sana Musa, en lo numérico En, en cuanto a, a rendimiento Y tiene una afición absolutamente fiel detrás A... Millán Gómez, ¿qué tal?
3: ¿Cómo Hola, está? Carlos, muy buenas.
1: Porque todos son buenas noticias para un Breogán que compitió hasta el último segundo prácticamente contra el Real Madrid y que va a encarar ya el tramo final de temporada con la mente puesta en playoffs de liga, Millán.
3: Pues sí, porque Breogán comenzó la temporada ya de forma sobresaliente, lleva una racha de ocho victorias en diez partidos jugados en en casa, pese a tener dos brotes en dos momentos concretos, en enero y, y previamente en noviembre, viene de competir hasta el último momento ante el, ante el todopoderoso Real Madrid y, sobre todo, en el último partido en casa, ganar por 17 puntos a todo un equipazo como Valencia Basket que llevaba cinco victorias consecutivas y 10 de las últimas 11 en partidos oficiales.
1: Y tenemos comunicación con el entrenador de Breogán desde hace ya algún mes, como Belco Merci. Belco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas. Todo Bu bien. ¿Todo
1: bueno, bien? son de
8: entrenamientos, descansando. Un poco.
1: Eso es. Son cinco semanas, creo, ya las que llevas Belco, pero estás uh... disfrutando, ¿no? Se te ve feliz, en Lugo, con el equipo.
8: Sí, seguro. Ya entonces cuando llegue un poco <risa> hemos tenido problemas primero yo y luego todo el equipo <risa> con Covid, pero después esto cuando salimos todos, pues Estoy disfrutando. Estoy disfrutando aquí en Lugo, disfrutando con equipo. y uh, Encuentro un equipo en muy buen estado y
1: entonces uh, cómo puedo estar que disfrutando y feliz. Y supongo que con la mirada ya puesta en lo que viene, ¿no? Porque es verdad que se ha disfrutado con la Copa del Rey, que se está disfrutando con el ambiente, sobre todo cuando se juega en el, en el pazo, pero que esto no pare, ¿no? Que hay que primero conseguir esos triunfos que te den la salvación y que si sí, se puede soñar con los playoffs también, ¿no, Belco?
8: Mira, para mi filosofía de baloncesto y de vida es uh, ir día a día. Entonces, cada día dar, uh, dar todo y estar uh, muy concentrados en uh, cada entreno, cada reunión y solo así podemos uh, hacer algo y vamos a ver dónde nos va a llevar uh, esto. Uh, copa está detrás, uh, ahora hay que pensar, uh, hay que pensar, como ha dicho, cada día, cada cada partido por, por, partido por partido en estos partidos de cada proceso. Mm. Entonces, uh, nada, entrenar, entrenar y estar uh, concentrados, como he como dicho. El primer objetivo es uh, uh, intentar hacer estas dos, tres victorias que nos van a dar uh, tranquilidad para para estar uh, en ACB año que viene, pero también tenemos uh, aspiraciones y más altas. Vamos, uh -huh. ahora esperamos que vuelvan todos los jugadores de Ventanas y ya viernes uh, tenemos primer partido contra Badalona y estamos uh, en eso.
1: Belco, uno que lleva ya 15 años de trayectoria de entrenador, que ha ganado ligas, que ha ganado copas, que las ha visto de todos los colores, ¿es uno de, tu, de tus grandes retos como técnico por la magnitud del proyecto, por, por la ACB, por una ciudad que respira baloncesto como Lugo, por tener a un jugador del que habla todo el mundo como sana musa en su pleno máximo como jugador, es uno de, tu, de tus grandes retos como técnico de tu carrera?
8: Sí, seguro que es uh, precioso. Siempre, siempre es difícil, pero como dije antes, vamos uh, uh, día por día en estos uh, intentar mejorar como equipo y como como jugadores y como personas y nosotros como entrenadores también. Uh, pensando, pensando así. Cuando habláis de Jan Almusa, seguro que hasta ahora esta, esta parte de temporada ha he hecho muy bien, pero mm -hmm. Todavía yo creo que él puede mejorar todavía mucho para ser uno de los mejores jugadores en su posición en Europa. Y estamos, estamos disfrutando, pero para luego disfrutar más hay que, hay que trabajar más duro cada día y poner cada uno de nosotros un un reto
1: más arriba, una barra mirar mm -hmm. el techo más arriba cada día. Dejo ya, Millán, que te pregunte Belco, pero ya que lo nombras, eh, Musa, es verdad que lo conocíamos hace años, porque tú lo hiciste debutar con 16 años en CD Vita. no sé si fue todo demasiado pronto para él, y si le ha venido bien eh, jugar en un, en, en un equipo como Breogán, que, que prácticamente es una referencia, si le ha permitido volver a ser ese fantástico jugador que tanto prometía, Belco.
8: Mire, seguro que en este momento, hace cinco o seis años, él pensaba que en este momento va a estar en NBA o, o unos equipos de Euroliga como, como mínimo. Pero también es verdad que ha he hecho este verano una... Un, movi muy, uh, un movimiento muy bueno uh, elegir uh, ir jugar a Breogán donde uh, donde podría tener uh, mucho balón mm -hmm. y disfrutar en juego tener muchos minutos en campo y hacer errores para, para ser mejor en el uh, futuro pero como he dicho antes todos, todos los grandes jugadores Siempre quieren más, siempre quieren más, pero esto más no llega si no, si no entrenas uh, cada día máximo, si no te quedas después de entrenamiento tirar más, y yo quiero de él uh, que sea líder, pero le dije muchas veces este año, ya en este mes, que el líder no es solo para venir en partido y meter más puntos, líder es cada entreno Uh, es, uh, exprimir más de sus uh, compañeros, uh, llevar todos a un nivel más, uh, más alto y espero que, estoy seguro que puede hacer eso.
3: Belco, durante esta semana de, de parón de selecciones has tenido entrenando con el equipo a Mateo Díaz, un base que, que está cedido en, en Cáceres, va a cumplir el próximo domingo 20 años, va a ser argentino, ya estuvo la temporada pasada en Brogán. ¿Cómo lo estás viendo en estos entrenamientos?
8: Mira, es la uh, primera vez que lo vi, uh, hemos pensado que en este parón es bueno que viene para que lo veo uh, como es y me sorprendió a positivo. Uh, tiene un cuerpo, parece que no es físicamente fuerte, pero sí que es, uh, entonces tiene tiene esta cespa argentina es uh, muy competitivo, tiene carácter, uh, tiene liderazgo en estos entrenamientos que lo vi y espero que en estos últimos dos, uh, dos meses de liga de en Cáceres que mejore y creo que año que viene puede, puede volver aquí en Breogán.
3: Desde tu llegada a Lugo has incidido mucho en que el equipo puede mejorar a nivel defensivo. Si crees que estás viendo ahí una evolución positiva y si sobre todo se demostró en bastantes momentos en el partido contra Valencia o mismamente contra el Real Madrid en, en Copa del Rey en Granada.
8: Sí, creo que hemos, hemos mejorado un poco. Todavía no es esto que, que yo pienso que equipo puede, puede ser, pero... Contra, contra Real Madrid eh, metiendo 67 puntos hemos estado en partido entonces eh, llevar un Madrid a 73 puntos creo que es un un éxito bueno y creo que todavía podemos mejorar Pero tener más responsabilidad en cada defensa mejor balance defensivo Uh, mejor será rebote porque algunas veces uh, nos despistamos uh, y no hacemos esto que, que es fundamental en baloncesto, entonces uh, una transición defensiva muy muy buena y, y cerrar uh, rebotes, jugando y, y con uno contra uno, son tres uh, uh, fundamentales muy, muy importantes sí. para jugar buenas defensa.
1: Belco, yo te quiero preguntar por uh, tu primera experiencia ¿no? con la afición de, de Breogán, sobre todo en esa Copa del Rey, no donde prácticamente hubo muchísima gente desde Lugo, del club que que apoyó, uno que, que viene de un país eh, balcánico que, que se vive el baloncesto y todo el deporte con pasión. ¿Te ha sorprendido positivamente ver cómo se vive el baloncesto en Lugo, Belco?
8: Sabía antes que Lugo es una ciudad de baloncesto, que el baloncesto es el primer uh, deporte más importante en, uh, en la ciudad para, para afición y. Sabía que va a apoyar mucho equipo, pero también uh, debo ser sincero y decir que esto contra Valencia era muy, muy uh, bueno. También equipo jugado bien, con este apoyo de público, era un ambiente muy bueno. Y luego esto en Granada, también uh, se desplaza desplazado mucha gente de aquí y nos apoyaron uh, mucho.
1: Es más como entrenador, Velco. uno que ha sido seleccionador croata, ¿qué pasa en Croacia? qué cuesta sacar talento, ¿no? Yo no sé si la crisis que ha habido ya ha afectado, porque es verdad que la selección eh, ya no está tan puntera como antes eh, de Europa, ¿no, Velco? Yo no sé si cuesta más sí, sacar jugadores… Yo...
8: Esto es verdad. Hay hay jugadores con talento, pero se van demasiado pronto uh -huh. en, uh, en NBA con 18, 19 años. que uh, Año pasado hemos tenido, uh, creo, ocho jugadores uh, en, uh, uh -huh. en NBA, pero mayoría de ellos se fue... Uh, después jugar una temporada en, uh, en uh, Europa o Croacia no importa dónde y creo que se van uh, demasiado pronto pero esto es realidad que NBA uh, todos que tienen talento draftean y se van allí pero luego no mm, no se uh, no se desarrollan como como deben en Croacia Uh, económicamente nuestros clubes están, uh, están mal con unos presupuestos uh, más bajos en uh, Liga Adriática estos tres clubos, clubes de historia mm -hmm. como Cibona Split uh, y Zadar y si no, ¿sabes? si no tienes grandes equipos jugadores no pueden uh, desarrollarse uh, desarrollarse bien y luego como somos país mm, pequeño, no tenemos una base grande con estas uh, que en urbanas, por ejemplo no pueden jugar uh, claro. jugadores de NBA y Euroliga y nosotros falta 10 mejores jugadores y con equipos uh, débiles uh, no tenemos uh, no tenemos otros 15 de nivel entonces uh -huh. uh, y se cambian mucho cada cada
1: cada año, entonces es, uh, es difícil hacer un equipo. Eh, dos que me quedan y ya remata Millán. Belco, en, en tus conversaciones con Sanam Musa te ha dicho algo de la temporada que viene, está centrado en día a día, porque se habla mucho no de que puede tener pretendientes de equipos de Euroliga, de equipos top, eh, se hablaba incluso su seleccionador no de que tenía pinta de Real Madrid la próxima temporada. ¿Tú le ves en, en, un, pues, en, un, hey. en un puntero o no? Uh...
8: Mira, Janan uh, está muy centrado uh, para ser uh, mejor posible aquí en uh, Lugo y no, no piensa mucho qué va a ser uh, en futuro. Esto es uh, en manos de su agente
1: y cuando viene un momento oportuno van, uh, van a hablar. Y una que te tengo que hacer antes de rematar con lo deportivo, eh, cuando uno ve lo que está pasando en Rusia, eh, en Ucrania, ¿Te hace recordar lo que pasó en los Balcanes hace 30 años, Belko, o ¿no?
8: Sí, uh, me recuerdo muy bien. Yo tenía 20 años uh, en este momento y uh, es, una, es una cosa muy, muy difícil, especialmente ahora para gente en, uh, en Ucrania. Pero como veo, todo el mundo está muy, muy metido en eso y, Espero que no va a pasar uh, esto que ha pasado uh, pasaba en Croacia y Bosnia en este
3: momento. Belko, jugaste tres temporadas en Unicaja Málaga, siendo un jugador muy importante. De hecho, cuando volviste allí eh, recibiste una ovación tremenda. Ganaste una Copa corach el primer título en su momento con él, con Unicaja. Precisamente, paradójicamente, unos días después fuiste a jugar a Lugo y marcaste, anotaste 25, 25 puntos. ¿Cómo ves desde la distancia la situación actual deportiva de Unicaja?
8: Es difícil, es difícil hablar, hablar de fuera. Debes estar dentro para para opinar, opinar de algo. De fuera veo que después unos años gloriosos que Ahora están uh, buscando para encontrar encontrar un sitio. Entonces, uh, creo que gente que está allí va a ser uh, va a ser bien y en el futuro que Málaga volverá donde debe estar.
3: Y por último, Belco ¿Qué importancia, qué relevancia tiene en el vestuario un jugador como Rasid Mahalbasic, que tengo la sensación siempre desde fuera, que es un poco el líder, el hermano mayor de, de todos, y un jugador con una especial empatía e identificación con la afición?
8: Mira, él es un jugador con mucho talento, mucho talento, también tiene mucha, mucha experiencia, y seguro que... Eh, como es uno del, de los líderes del equipo. Entonces tiene es muy importante en nuestro equipo en campo y en vestuario también. Uh, entonces uh, has dicho muy bien, es uh, un uh, hermano mayor de, de, todos, uh, de todos los compañeros.
1: Belco, pues que te agradezco mucho tu tiempo, que te dejamos descansar, disfrutar sobre todo y preparar lo que queda esta parte final de temporada, tan bonita, pero donde también hay grandes retos por delante. Que vaya todo bien. Eh, suerte y gracias, Belco.
8: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Belko Mersic, eh, el entrenador de Breogán, eh, Millán, que viene ¿no? con, con ganas, con ilusión y sabiendo dónde está, ¿no? en, en un club eh, muy de baloncesto, en una ciudad muy de básquet, y bueno, pues con una fantástica plantilla que está haciéndolo realmente bien.
3: Pues sí, porque Breogán está ahí clasificado en novena posición, con 10 victorias y 9 derrotas, por tanto ha ganado más partidos de los que ha perdido, y todo con un mérito añadido que comentaba antes, con dos brotes, ...tanto en noviembre como en enero y eso con esos brotes tuvo que competir tanto en Malresa en noviembre como en enero en, en Sevilla... ...un Brogan que ha sufrido esa marcha repentina de Paco Olmos a, a Burgos, eh, un entrador interino, después otro por, por positivo... ...y por tanto un Brogan que ha, se ha levantado siempre de, de, de cada momento complejo durante la temporada... Belco ha incidido desde su llegada en mejorar a nivel defensivo y también que el objetivo del equipo, después de la permanencia, por supuesto, es intentar llegar a, a playoff. Y en esa dinámica está, después de ser tan competitivo en Copa del Rey y después de ganar por 17 puntos el último partido en Liga contra Valencia. Ahora visita el viernes en partido aplazado al Juventud y dos días después también visita a Andorra. Fuerte
1: abrazo, Millán.
3: Abrazo, Carlos.
1: Un lujazo en Nos gusta el básquet poder charlar con el entrenador de Breogán, con el croata Belkomersic. Continuamos, venga, con más temas. Pues después de charlar con pel con uno de los protagonistas también de los últimos meses en la CB, después de su llegada a y de lo que está haciendo con el equipo Lucense en el poquito tiempo que, que puede estar con los gallegos, nos vamos. Cerramos este Nos gusta el básquet, dando las gracias a Víctor Palmeiro, que ha estado en la parte técnica, haciendo que esta hora de radio haya sonado a la perfección, en un día difícil, extraño, donde se ha hablado... Menos de lo deportivo y más de lo geopolítico, del ISI, de lo que puede pasar después de la invasión eh, rusa sobre Ucrania y de las consecuencias que está teniendo con la suspensión inmediata. De todos los equipos rusos en las competiciones Tanto en FIBA como la Euroliga Del CSK, del UNIS-Kazán Del CENI de San Petersburgo Del Ekaterimburgo ruso de la femenina Y las consecuencias que pueda tener a nivel selección De cara al Mundial femenino del 22 Al Mundial de Australia De este verano y al eurobásquet Porque recordamos que España jugará en ese grupo A Contra Georgia y contra Rusia De momento en Tbilisi en Tiflis, Si no se cambia a la sede Del eurobásquet Que volverá a ser eh, multi... País. Que nos vamos, que es una semana para hablar mucho de baloncesto porque vuelve la Euroliga, vuelve también la ACB, se siguen recuperando partidos aplazados y se empieza a decidir la parte importante de la temporada, quién baja, quién se mantiene en ACB, quién juega a los playoffs y sobre todo qué equipos pelean por estar en la Final Four. Ya veremos si de Berlín o si de Belgrado. Sean felices, sigan escuchando la radio, disfrutando la vida. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.